1: precies dezelfde ploeg, de regeringsploeg, de coalitie nu een totaal andere filosofie hanteert en gewoon met droge ogen beweert dat dat allemaal heel prudent is. Ja, daar word ik heel argwanend van.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. We've got him, kan ik uiteindelijk een keer zeggen, eh, Martin. <laughs> vind ik altijd zo'n mooi zin. En ik heb hem inderdaad uh, in mijn handen. Het coalitieakkoord. Nou, uh, we hebben er eventjes op moeten wachten, Martin. Uh, maar dan, uh, dan kijken we wat. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Uh, we hebben allebei hier uh, het pakket voor ons liggen. Ja. We hebben gezegd, uh, we maken het niet zo dik dit keer. Want uh, dan kan uh, de Kamer ook uh, mee uh, praten en mee beslissen. Ja, maar dat nou, is dus niet gelukt. <laughs> nee, dat is niet gelukt, want het is een aardig pakket. Zeker als je ook nog de hele financiële bijlagen erbij uh, uitprint, maar uh, nou laten we dit is gewoon even deze podcast gaan doornemen wat het allemaal gaat betekenen, dan nou, vooral natuurlijk op financieel vlak wat het voor uw portemonnee ja. gaat doen. De dus wat... zelfs is nog dikker, hè? Nou, uh, oh, mis ik keer nog een deel. Het vorige
1: gehele <laughs> record was 70 pagina's en deze is uh, uiteindelijk 75 geworden. Uh. Want de financiële bijlagen hebben ze heel handig even losgekoppeld, maar mm -hmm. de vorige zat er gewoon bij in en dan is dit 75, maar goed, een mm. detail.
0: Wat ik ook zo opvallend ja. vond, we zaten natuurlijk uh, uh, meteen dat allemaal door te spitten met z'n allen heren. En dat dan eigenlijk die koopkrachtplaatjes uh, helemaal, he weinzetten. helemaal op het eind. Dat je denkt, ja, maar dit wil ik ja. eigenlijk precies ja. weten. Uh, ja. Wat het nou voor uh, mij als werkende betekent. En dat ja. ik dit en dit salaris heb. En dat stoppen ze dan op de aller, allerlaatste pagina. Ja,
1: nou, sterker nog, toen ik dat uh, had uitgeprint, dacht ik dat ze er überhaupt niet bij zaten. Hmm. Ik was al bezig met de eerste analyse. Ik dacht, nou, dit is echt de magerste... ...financiële onderbouwing ever. Ja. Tot ik gelukkig ja. door jou of een ander collega op geweest... ...werd van, oh, oh, er is nog een tweede document. We hebben nog iets. Dus, ja. uh, en daar zitten die koopkrachtplaatjes in. Die zitten inderdaad ja. helemaal, uh, helemaal aan het eind. Ja. Uh, Over koop, de koopkracht zelf wordt in de hoofdtekst ook bijna niet gerept. Maar de plaatjes zitten aan het eind. Daar zit er overigens nog, uh, nog een verneucratief uh, dingetje in. Uh, bij de, 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 de doorrekening van het uh, Centraal Planbureau... ...die er deze keer niet is... ...is het gebruikelijk om al dat gemiddelde koopkrachtstijging... ...per jaar neer te zetten... Mm -hmm. Dus dan zie je bijvoorbeeld, nou 1%. Dan weet je, gemiddeld gaan we er per jaar 1% op vooruit. Maar omdat het in dit geval, in dit regeerde zo ontzettend mager is. hebben ze dat voor het gemak van opgeteld. Dus een cumulatieve koopkrachtstijging okay. zit, hier, zit hierin.
0: Oh, serieus? Ja, gewoon, zeker. Ja, nou, ja. Dus je moet
1: hier alle koopkrachtcijfers even door vier delen. En ja. dan zie je dan bijvoorbeeld de gepensioneerden. Het gaat er dan 0,1% op vooruit.
0: Ja. Maar dat is uh, voor het eerst dat ze dat op die manier. Nou ja, ja, normaal
1: gesproken doen ze dat per jaar. Ah. Dus ik heb dan even gecheckt en vorig jaar bij de doorrekener van het Planbureau. Hmm. Doen ze een gemiddelde per jaar. Ze doen nog niet een berekening exact van dit is dit jaar, dit is dat jaar. Met Prinsdag doen ze het wel, maar in die doorrekening... zeggen uh, nou gemiddeld in de komende periode is het zoveel procent per jaar. Nou, hier hebben ze even voor het gemak opgeteld, zodat het nog een beetje wat lijkt. Want ja, ja. dit is in ieder geval, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Er wordt heel veel geld uitgetrokken, maar dat gaat vooral richting nieuwe uitgaven en niet zozeer naar lastenverlichting. Op iets
0: ja, dergelijks. nou precies. Dat is denk ik wel de kern. We gaan het een voor een doornemen. Uh, ik hoop dat iedereen daarin aan bod komt. Uh, wat het allemaal voor iedereen betekent. Maar even gewoon eerst een beetje in algemene zin. Want je, ja. je opent er al mee. Het is een beetje een uitstelakkoord. Hè. Voor het eerst ja. gaan we gewoon uh, lekker uitgeven ja. en weinig bezuinigen. Ja. Daar ben ja. je dol op volgens mij. Heel secuur dat je juist een beetje die balans moet houden. Ja, nou
1: ik vind ja. het heel opvallend. Kijk, het is natuurlijk zeker zo dat, in, uh, dat we in Nederland natuurlijk uh, gratis of voor niks geld lenen op de kapitaalmarkt. Dus dat dat is, natuurlijk waar. dat is natuurlijk ook waar dat we, dat we zeker naar Europese begrippen... een echt extreem lage staatsschuld hebben. Dus vergeleken met heel veel andere Europese landen. Dus ja, als je wil gaan investeren, is dit het moment. Maar dat ook, heeft ook een politiek gevaar in zich. Namelijk, ja, als geld lenen geld kost... Dat zal iedereen begrijpen, ook gewoon vanuit je eigen huishouden. Nou, dan ben je er veel scherper op, waar leen je het precies voor? En als het ja. allemaal niks kost, ja, dan is alles al snel een investering. Dus het is al snel rendabel. Ja. Dat is natuurlijk wel dat is mijn grote argwaan bij deze tijden. En het valt me wel op dat, ja, dat precies dezelfde ploeg nu, uh, regeringsploeg... Uh, de coalitie nu een totaal andere filosofie hanteert... en gewoon met droge ogen beweert dat het allemaal heel prudent is. Ja, daar word ik heel argwanend van. Ja, okay. uh, als je altijd hebt gezegd, van, we streven naar een begrotingsoverschot bijvoorbeeld, zodat je in economisch goede tijden de boel weer op orde brengt mm -hmm. en daar nu echt heel nadrukkelijk afstand van neemt door heel bewust in te boeken dat je gewoon jaar na jaar een, een stevig begrotingstekort zult hebben. Dat in instantie zelfs iets zal oplopen, maar we hebben gewoon de hele regeringsperiode, als dit allemaal uit gaat komen, een begrotingstekort van 2,5 procent. En ze streven op de langere termijn, niet gedefinieerd wat dat is, naar een begrotingstekort van 1,75 procent. Dat is overigens al in strijd met Europese afspraken, Europese regels. Ja, dan hoort Nederland definitief niet meer bij de zuinige vier. Mm -hmm. Het mag, maar dat staat totaal haaks op de boodschap tot en met presentatie regeerakkoord. Dat ja. is echt heel opmerkelijk.
0: Maken ze dan een beetje maken ze eigenlijk gebruik van, joh, we leven in coronatijden. Al die Europese regels zijn natuurlijk wat minder streng nu, want ja. we hebben wat coulantse. En daar maken we dan ja. op een slimme manier gebruik van, wij kunnen ook wel ja. iets ja. meer uitgemaken. Ja, ze maken natuurlijk gebruik van het
1: feit, bedoel, wat ik nu net al zei. En dat Nederland zich ook dat voor een deel kan permitteren. Ze maken gebruik van het feit dat in Europa de discussie uh, bezig is over de begrotingsregels. En waarschijnlijk ook die, die, ja, die regels worden eerder ruimer dan, dan, dan strenger. Mm -hmm. Maar daarmee geven ze ook hun positie weg in Europa over uh, hoe, hoe om te gaan met, uh, met de begrotingscijfers. Ja, ze zullen wijzen op de, op de staatsschuld die in Nederland ondanks deze spendeerzucht bescheiden lijkt te blijven... Ja. Maar het, is, ja, het blijft natuurlijk wel heel erg opvallend dat ze dat, uh, dat ze dat op deze manier doen. En ze maken natuurlijk gewoon gebruik van het feit dat in alle vertrouwensstatistieken blijkt... dat het wantrouwen richting politiek zo ongelooflijk groot is. Ja, wat ga je dan doen? En dan ga je uitgeven om dat gewoon vertrouwen terug te kopen. Mm -hmm. Dus ja, ik heb in een column dat al gekocht, Elan, genoemd. Ja, ja, ja. ja weet je, zo kan ik het ook. Het is een soort linkse uh, financiële filosofie met grote risico's, met aannames. Het is niet doorgerekend door het planbureau, dus we moeten... De, de nieuwe coalitiegenoten op hun blauwe ogen geloven, maar uh, met een aanname dat de rente voorlopig 0% blijft. Nou, dat is zeer de vraag. Mm -hmm. En daar wordt op, op gewezen in deze doorrekening. Als we op lange termijn streven naar een, een begrotingstekort van 1,75% en de rente blijft nul, dan tendeert dat vanzelf naar een staatsschuld van 60%. dat is heel keurig. Mm -hmm. Maar wie zegt dat die rente nul, nul procent ja. blijft? Zeker en
0: ook, nu met alle beslissingen van de zeker. centrale banken. Ja, uh, dat, dat gaat nu gehoor. heel erg hard.
1: Dus we hebben de FED natuurlijk al gehad. De Amerikaanse centrale bank die de rente uh, in drie stappen gaat verhogen. We uh, hebben de Bank of England gehad. Nou, de ECB is nog niet zo ver. Maar die is wel bezig om de stimuleringsprogramma's af te bouwen. Dat gaat ook effect hebben op de... Op de op de langlopende rente, dus de 10-jaarsrente, de 30 rente ook dus op de rentes die Nederland betaalt over zijn staatsobligaties. Ja. En dan pas later is de ECB toe aan het verhogen van de rente... waar wij als ja. spaarders mee te maken hebben. Ja, daar zitten allerlei aannames onder. Ja ik, vind dat, ja, ik begrijp waarom ze het doen... maar ik vind het op zijn minst opmerkelijk... Ja, dat, dat, ja, dat hiermee de filosofie die door Rutte en, en Hoekstra... natuurlijk met kracht verdedigd is... gewoon eigenlijk overboord wordt gekieperd... om dan maar de gunst van de kiezer te kopen... Hmm.
0: Hoe doen we dat? Als we naar Brussel de volgende keer gaan, dan kunnen we niet meer tegen de Italianen zeggen van hé, hey, uh, let eens even op, geen, geen opgestoken van nee. meer. Nou ja,
1: als, ik, als het niet wel lukt, als het wel lukt om die staatsschuld beperkt te houden, dan heb je nog wel iets in ieder geval. Kijk, de, de gedachte is, denk ik, vanaf dat ze de, de, de uitgaven worden uh, gaan fors omhoog. Maar als het nou lukt om, uh, hoe zeg dat, de uitgaven net zo hard laten stijgen als de economie, mm -hmm. nou, dan blijft de schuld als zodanig gelijk. Want we, ja, we kijken bij de, bij de staatsschuld eigenlijk nooit naar nou, euro's, maar, maar de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product, als percentage van, het, van de economie. Um, want ja, dat is de economie Wij mensen met z'n allen die staatsschuld moeten kunnen opbrengen. Dus ja, als, als, dat, als dat allemaal uit gaat komen, als het waar is, uh, uh, ja, dat we niet harder spenderen dan dat de economie groeit, ja, dan, zou je, dan zou je qua staatsschuld nog binnen de perken kunnen blijven. En dan kan je ook misschien wel verdedigen dat dit dat we dit kunnen leiden, dat we dit kunnen hebben, mm -hmm. uh, ja, op voorwaarden wel. Dat, dat het geld wel naar de juiste dingen gaat. Ja. En dat er ook niet allerlei tegenvallers onderweg uh, gaan komen. Want ja, de economie moet ook wel blijven groeien in de komende Precies. jaren.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hey, en uh, je zegt dan van, nou goed, we stellen een hoop uit en het is uh, vooral uitgeven. Maar ondertussen staat de zorg op zijn achterste benen ja. van alle bezuinigingen die daar. Uh, ja, Rutte noemt het overigens geen bezuiniging. Nee. Dat is een beperking, omdat het zo hard groeit, hè, die ja. zorg uitgaat.
1: Nou ja, er is nu een enorme semantische discussie uh, op gang, uh, ook op de social media over het feit dat, dat je het geen bezuiniging mag noemen. Toch nog even over die zogeheten bezuinigingen in de zorg. Ja. Want het is niet zo dat als je dat heel vaak zegt... en als je dat heel hard roept, dat het dan ook onmiddellijk waar is. De komende periode gaat er volgens het basispad... dus de, zeg maar, de autonome groei die er zou zijn... 5,5 miljard extra naar de zorg. Dit kabinet doet daar 3,5 miljard bij... Dus 9 miljard extra gaat er naar de zorg in de komende periode. Ik zou zeggen, tot zover de bezuinigingen in de zorg. Wat deze coalitie doet, is heel straf allemaal minnen zetten bij de zorg... en vervolgens het afschuiven op het bord van het personeel. Want dat is wat er
0: gaat gebeuren, dat voorspel ik u meneer ja, Zegers.
1: Dan nog een keer, dat is niet waar. En ik denk dat we met veel meer precisie moeten praten hoe gaan wij om met de zorg. Maar wat ik echt heel lastig vind, is om dan iedere keer te horen... er wordt bezuinigd, er wordt bezuinigd, terwijl er 9 miljard de komende periode... extra naar de zorg gaat. De gedachte is, het is, het is minder meer... Mm -hmm. Er staat voor de lange termijn ingeboekt dat het van de zorg 4,5 miljard afgaat. Ja, in, de, in de Haagse systematiek heet, dat gewoon een bezuiniging. Want er wordt in, in die begroting wordt altijd aan de hand van de prijs- en loonstijgingen... wordt ook al, al, altijd geraamd wat, wat de verschillende kostenposten gaan doen. Op onderwijs, sociale zekerheid, ook de gezondheidszorg. Dus er zit dus al een groeipad in, zeg maar. Mm -hmm. En ze werken altijd met zo'n zo automatisch groeipad... En uh, ja, daar doen ze iets bovenop, of ze halen er iets van af. En in dit geval gaan ze voor de komende paar jaar. Uh, gaan ze, uh, gaan, willen, willen het nieuwe kabinet de zorgkosten eigenlijk gaan verhogen. Dus ze willen meer gaan uitgeven. Dus dat heeft onder andere te maken met het. Uh, ja, hoe noemen ze het nou. pandemie-klaarmaken van, van Nederland. Dus dat ze mm -hmm. de volgende pandemie wel aankunnen, zeg maar. Ja. Um, en dan willen ze op langere termijn. willen ze dan 4 miljard gaan bezuinigen. Ja, goed, dan kan je zeggen dat is geen bezuinigen. want uiteindelijk blijven de zorgkosten stijgen. Dat, is, dat klopt inderdaad ook. Maar het gaat in dit geval natuurlijk vooral om dat je, dat je de zorgkosten als onderdeel van de totale begroting, dat je dat op een gegeven moment weet in te perken. En ja, het is opvallend dat ze die keuze om de, de zorgkosten ook weer te proberen te dempen, voor een belangrijk deel naar de toekomst toeschuiven. Uh, maar daar gaan ze wel in de komende periode op voorsorteren. En dat doen ze eigenlijk op drie manieren. Eén uh, krijgt als een beslag in de lopende regeerperiode, namelijk dat ze nieuwe akkoorden willen gaan sluiten met alle zorgsectoren. Dat is een akkoord waar destijds Edith Schipper, zoals minister van Volksgezondheid, mee begonnen is. Dat is voor een aantal jaar redelijk succesvol geweest. Maar dat is een vrij lompe manier om die zorgkosten te tempen. Dat is namelijk een soort productieprofonds af te spreken met, met, met de verschillende zorgsectoren. Ja, dan worden, worden dus geen echte principiële keuzes gemaakt over wat, wat vergoed je nog wel, wat vergoed je nog niet. Maar je zegt gewoon, van, je mag niet meer dan dit produceren. Mm -hmm. wat, wat als risico heeft dat het wachtlijst tot gevolg kan hebben. Ik kan niet inschatten of dit voor de ziekenhuiszorg wel heel erg reëel is, omdat we te maken hebben met heel veel uitgestelde zorg. Dat is iets wat al zijn beslag gaat krijgen in de loop van deze kabinetsperiode. En dan staan er nog twee grotere posten voor, voor de verdere toekomst. Eén daarvan heeft te maken met, um, en met de effectiviteit van, van zorguitgaven. Ze gaan allerlei effectiviteitsonderzoeken doen. Ja, ik lees dat als dat betekent dat ze gaan gewoon tegen het licht houden of elke zorg die we nu nog vergoeden in het basispakket nog vergoed moet blijven. Of we dat nog elke euro waard vinden. En eh, er wordt volgens het op het scheiden van wonen en zorg. Mm -hmm. En dat klinkt allemaal weinig sexy en heel ongevaarlijk. Maar eh, dat, kan, dat kan een grote impact hebben. want Dat gaat op bijvoorbeeld voor de verpleeghuizen waar je natuurlijk woont en verzorgd wordt. En uh, waar de eigen bijdragers voor het woongedeelte natuurlijk in de loop van de jaren al fors zijn toegenomen. Zeker voor mensen met, uh, met vermogen. Ja, en als je dat uit elkaar gaat halen, zou dat betekenen dat je alleen maar het zorgvergoed krijgt. dan dat je het woongedeelte helemaal zelf moet betalen. Ja. Dat wordt verder niet concreet gemaakt. Maar dat wordt dus ook voor, op voorgesorteerd in deze kabinetsperiode. Ja. Ja, en, de, en de linkse oppositie, uh, voor mij zelfs niet alleen de linkse, maar in ieder geval de oppositie is hier ook boos over. Omdat het kabinet ja, die bezuinigingen nog niet echt deze periode invoert. Maar dan wel vast in boek. Dus daar wel op voor sorteert. Ja. En uh, ja. Maar goed. Ja, dus we moeten natuurlijk maar, iets, maar, 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 maar iets de, aangrijpen. Ook om oppositie te voeren. De,
0: de, de oudere Nederlander. Als ik het zo een beetje zo optel. Dan heb je dit verhaal. Hè, van de mensen die in het verzorgingshuis ja. zitten. De AOW die niet omhoog gaat. Hoewel andere uitkeringen wel omhoog gaan. Ja. En gepensioneerden überhaupt. In die koopkrachtplaatjes die we dan zien. Uh, eigenlijk ook het minst vooruit gaan. Ja. Ja. Het is niet echt een lekker akkoord. voor uh, Als je een beetje daar bent.
1: Uh... Nee dat is wel opvallend. Dat uh, inderdaad in de, in de doorrekening zie een groot verschil dat, uh, dat de werkenden en uitkeringsgerecht, want die gaan er over vier jaar dik 2% op vooruit. Nou, gedeeld door 4 hou je een half procent per jaar over, dus dat is ook niet heel veel. Mm -hmm. En de gepensioneerden heb je maar 0,4. En gedeeld door 4 is dat 0,1. Mm -hmm. dus de gepensioneerden gaan er eigenlijk niet echt op vooruit nee. uh, in de komende periode. En dat is nog gerekend met de oude inflatiecijfers. Want de nieuwe ramingen, het Centraal Planbureau uh, heeft geen nieuwe ramingen uitgegeven in december. Maar al wel door laten schemen dat de inflatie hoger is dan we tot nog toe dachten. Hmm. Wordt het nog slechter eigenlijk? Dus. Ja, het wordt, het wordt dus oh. de grote kans dat het in ieder geval voor het komend jaar slechter wordt. Hmm. De Europese Centrale Bank heeft, heeft ook donderdagmiddag nieuwe ramingen over de inflatie naar buiten gebracht. En eh, kon aan dat de hoge inflatie niet alleen dit jaar plaatsvindt, maar ook volgend jaar in Europa verwachten ze een inflatie van meer dan 3%. Wat dat voor Nederland betekent, uh, weten we nog niet. We weten wel dat Nederland nu in ieder geval boven de Europese cijfer zit. Uh, en dat het Centraal Planbureau tot nu toe rekenen op een inflatie onder de 2%. Dus als het boven de drie uitkomt, is het een forse hap uit die koopkracht. En uh, ja, in het regeerakkoord is afgesproken dat bij inflatie tegenvallers... Ja, een nieuw moment komt om naar die koopkracht te gaan kijken. Nou, dat moment uh, is, uh, is er al bijna. Mm -hmm. Dat is eigenlijk nu al. Dus, uh, We moeten ze uh, dus, al gaan repareren. En dus, zo ja, dus, alsof, dat is wel, ja, dat is wel een riskant deel van dit, uh, van dit akkoord... door alles op de, alle ballen op de uitgaven te zetten... En relatief weinig op koopkracht, koopkracht behoudt. daar ja, komt een lastenverlichting aan voor 3 miljard voor werkenden. Mm -hmm. Dus niet voor gepensioneerden, voor werkenden. Ja, en dat lijkt dan heel wat, maar dat is vergeleken met wat met bijvoorbeeld in het vorige kabinet werd toegezegd veel minder. Mm -hmm. Dus dat was uh, echt een factor hoger. Dus in die zin is het, is het echt een hele duidelijke keuze. Dus het uh, is ook wel goed om te zeggen dat rondom klimaat en stikstof, de bouwopgaven, zijn natuurlijk ook serieuze onderwerpen om, om geld in te steken. Dus mm -hmm. het is niet zo dat elke. Ook wel een beetje om geld uit te geven per definitie slecht is. Er zijn ook gewoon serieus doelen waar geld
0: naartoe zal moeten. Ik
1: bedoel, dat is het halen van de klimaatdoelen en het oplossen van de stikstofproblematiek is gewoon niet gratis. Dus dat ja. is ook wel reëel. Want dus dat daar zit er vooral staat.
0: bedragen in dan om bijvoorbeeld boeren te helpen en ondernemers. Ja, en dat gaat dan echt
1: om heel groot geld. In totaal voor, voor klimaat en stikstof om 60 miljard. Over een langere periode dan alleen maar overigens um, de komende kampeningsperiode. Dan heb je het over een periode van, van 10, 15 jaar. En dat moet dan via fondsen gaan, maar dat is allemaal eenmalig geld. En dan de vraag is een beetje hoe ze dat boekhoudkundig allemaal weg, wegwerken overigens. Mm -hmm. Maar ja, dat dat geld gaat kosten is evident. En dan kan je ook zeggen, ja, het is maar goed dat we dan nu zo goedkoop lenen of, of voor, voor niks lenen. Nu kunnen we ons dat ook permitteren. Alleen mm -hmm. wat je natuurlijk ziet, ja, in de discussie wordt het heel snel semantisch, want dan wordt alles een investering genoemd. En uh, ik ben er heel erg voor dat de klimaatdoelen gaan halen. Ik denk dat het... Uh, uh, dat we daar ik bedoel dat we ook niet anders kunnen... en dat, we daar, dat het maatschappelijk heel belangrijk is. Maar dat is nog niet gezegd dat uh, geld naar het klimaat... Daar, daarmee automatisch een investering is. Want een investering is iets wat zich terugbetaalt... en ren, mm. rendement heeft. Uh, dit zou je kunnen zeggen dat heeft maatschappelijk rendement... of het voorkomt een maatschappelijke ramp. Zo kan je ja. het ook, ook zien. Maar daarmee wordt het niet automatisch een investering. Maar je ziet heel makkelijk wordt het woordje investering opgeplakt. Want dan denk je, ah, dan is het dus goed. Mm -hmm. Want dan verdienen we dat terug. En ja... Nou goed, dan is het alleen maar als je Mark Rutte gelooft dat we zo voorop lopen met onze klimaattechnologie. Dat we daar straks even geld mee gaan verdienen. Mm -hmm. Nou, ik zou heel blij zijn als we überhaupt de klimaatdoelen halen uh, en of we dan geld gaan verdienen daarmee, dat is vraag twee.
0: Nou, wat ik ook opvallend erin vind, is dat je op dat vlak dus het braafste jongetje van Europa wil zijn. Uh, die klimaatdoelstellingen halen en daar voorop wil lopen, maar dat we nu aan de andere kant qua uh, begrotingsdiscipline nu ja. niet meer het braafste nee. jongetje van de klas De nou,
1: inschatting is waarschijnlijk <lacht> dat, dat we daar straks niet de enige in zullen zijn. Ja. Kijk, dat is natuurlijk heel erg de wind die er nu waait. In, in Europa, zie je ook dat de discussie is om te kijken of je alle al het geld in het klimaat, of je dat even buiten de regels, buiten haakjes kan plaatsen. Mm -hmm. Om uh, te zeggen van nou, weet je, een de handhaven de, in principe de begrotingsregels, min of meer. Maar alles wat klimaat is, dat zetten er dan even buiten. Ja, dat, dat is ook een beetje een systematiek die het kabinet uh, ook wel lijkt te hanteren op dit moment. Mm -hmm. Ja, en overigens braaf jongetje van de klas. Ik zie nu, er wordt ingezet op. Uh, op 60% CO2-reductie... met de gedachte dat we dan die 55% gaan halen... die we zouden moeten halen. Het, wordt een klein beetje, het is een klein beetje overshooten, zeg maar. Omdat ja, Nederland zich ook wel realiseert... dit kabinet de coalitie zich realiseert... van, uh, kun je beter iets te veel doen? Want de kans is heel groot dat er gewoon dingen tegen gaan vallen. Dus hm. dat je dat... Ja, dat je die iets meer doet. Ja, ik uh, hm. ik ben, niet, ben niet zo bang dat straks blijkt dat Nederland... Veel te veel heeft gedaan nee, aan het klimaat. Dan nee, stop er
0: maar mee. Uh, daar ja,
1: ben ik ja. eigenlijk niet zo bang voor. Nee. Dus uh, je bent al blij uh, 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 ja, als we een beetje in de pas uh, gaan lopen. Ja.
0: Nou ja, wat je vooral natuurlijk wil voorkomen, en dat is natuurlijk heel lang de kritiek geweest: dat het uh, over de rug gaat van Nederlanders die denken van ja, hoe moet ik het allemaal betalen? Zeker. En je moet natuurlijk ja. iets in die plannen zien, ja. dat je daar ja. ook tegemoet komt. Ja, en in
1: die zin is het natuurlijk wel echt een, is het wel uh, is het ook beter te verkopen. En, uh, omdat natuurlijk het vorige kabinet heeft ook wel ingezet op klimaatambities. Ik bedoel, dat nieuwe elan van Mark Rutte... dat hadden wij bij het vorige keer in het kabinet natuurlijk ook al. Alleen toen noemden we dat niet zo. Mm -hmm. Want daar staan ook teksten in. Ik bedoel, de regere recorden lijken... wat dat betreft qua agenda en ambities... natuurlijk ongelooflijk veel op elkaar. Het is, het is min of meer dezelfde agenda... En daar was natuurlijk ook, ook de bedoeling om voorop te lopen met het klimaat. Alleen toen werd er nou, toe besloten om het hele klimaatbeleid in handen te geven van Ed Nijpels en honderd belangenorganisaties. En uh, ja, wie de rekening mocht betalen, uh, die zat niet aan tafel, mm. namelijk de burger. Ja. Ja, en nu, nu zie je, uh, ja, ik kan er nog niet overzien, het zijn heel veel maatregelen wat het allemaal precies gaat behelzen. Maar nu zie je natuurlijk dat, dat er ook gewoon heel veel overheidsgeld tegenaan geknald wordt. Mm. En dat geeft natuurlijk wel een heel ander beeld, een heel ander plaatje dan waar het vorige kabinet uh, op afkoersten,
0: ja, helder uh, om bijvoorbeeld uh, die doorwaaiwoningen... onder andere te isoleren. Daar hebben we het vaker over bijvoorbeeld. Gehad, ja, ja. ja. Hey, ik wil even een bruggetje maken naar de woningmarkt, want daar mm -hmm. zijn we natuurlijk ook altijd uh, heel nieuwsgierig naar. Ja. Uh, jij riep meteen van: Hey, opvallend! Uh, want we hadden toch hier af en toe in die podcast ook voorspeld van misschien gaan ze wel wat doen hè, met de eigen ja. met het woningbezit. Ja. valt eigenlijk mee. Uh, we kunnen opgelucht ademhalen of niet?
1: Ja, dat is me net hoe ik bekijkt. Ja, als woningbezitter, kan je opgelucht ademhalen. Ik denk dat heel veel economen teleurgesteld zullen zijn. Um, ja. Ik weet dat het niet echt populair is, maar was, bedoel, het was, was niet zo heel raar geweest om toch nog te kijken naar hypotheekrente aftrek. Want als je dat nog verder zou willen beperken, was dit wel het moment. Mm -hmm. Met een hele lage hypotheekrente en dus ook heel weinig aftrek. Dus ja, als je dat zou willen, liever nu dan pas over vier jaar. Maar goed, ik begrijp dat het ook gewoon, ja, dat heeft ook wel een enorme impact. Want je ziet ook in het lastenbeeld zie je dat de, de ja, al ingezette versobering van de hypotheekrente aftrekt door vorige kabinetten natuurlijk nog steeds meeloopt in het lastenbeeld. De koopkrachtvooruitzichten zijn sowieso, die zijn natuurlijk zo mager, omdat ja, die 3 miljard lastenverlichting die eraan komt niet voldoende is om allemaal te compenseren wat er allemaal al in, ja, dat heet dan het, basispad, mm. in het basispad zit. Dus dat, we natuurlijk, dat de huizenbezitters al een flinke uh, versobering te verhapstukken hebben, dat is natuurlijk duidelijk. Maar ik had het ja in, in de treindocumenten van Gert-Jan Zeger stond er nog wel, dat die ruimte er was. De treindocumenten er zijn zoveel
0: ja. mooie woorden dit jaar erbij genomen. Ja, ja. En er waren
1: natuurlijk allerlei manieren. Ik heb voorspeld dat ze, dat ze niet de eigen woning naar box 3 zouden brengen. Dus om het dan echt te gaan belasten als vermogensbestanddeel. Wat Klaas Knot heel graag wilde. Mm -hmm. Maar dat ze inderdaad of naar de hypotheekrente zouden kijken, dat die verder versoberd zou kunnen worden. Of ze dus het eigen woning voor ver zouden verhogen. Nou, dan belast je ook het eigen huis. Of dat ze die wet Hillen nog versneld zouden uh, afbouwen. Mm -hmm. um, want um, uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk om mensen die hun huis al hebben afgelost. Dat wordt al afgebouwd als je dat versnelt. Maar dat, dat zou dan misschien vooral een budgetaire reden kunnen hebben. Want dat zijn financieringsbronnen. Mm -hmm. als je een maatregel die er nou aan zit te komen gaat versnellen. Wat het vorige kabinet bijvoorbeeld heeft gedaan. Nou, dan haal je de, de opbrengst je naar voren. Maar dit kabinet heeft geld als water. Dus ja. die heeft er helemaal geen reden toe. Dus dan, dan doe je het alleen maar omdat je echt vindt dat het nodig is. En daarvan ja. is deze coalitie blijkbaar niet overtuigd. Daar
0: konden ze geen akkoord op vinden eigenlijk. En nee. Rutte kon dat niet verkopen. Nee, ik denk dat er de
1: grote kans ook dat dan een pleuris zou uitbreken. En dat kon Rutte niet verkopen. Dus je ziet dus dat echt in die zin heel veel echt moeilijke dingen er niet in zitten. En ja, dat kan ook bijna niet anders. En dat is ook wel zorgelijk. Nou even los van specifiek die betekent het aftrek. Dat natuurlijk het vertrouwen in, in de politiek. En het vertrouwen in, in deze vier coalitiepartijen is zo afgebrokkeld, in, in ja, afgebrokkeld is bijna eufemistisch... want het is zo hard gegaan... in het rare schouwspel van de afgelopen negen maanden... Ja, dat er ook heel weinig, heel weinig ruimte is om, om moeilijke beslissingen te nemen. Niet voor niks dat die zorgkosten, die bezuinigingen... Uh, dus ook voor de lange termijn zijn. Mm -hmm. Dat mensen dat nu nog niet voelen. En niet voor niks dat het eigen huis dus inderdaad in die zin gespaard blijft... want er is gewoon helemaal geen ruimte om iets te doen... Wat impopulair is, tegenover al die uitgaven, kunnen ze dus niet of nauwelijks bezuinigingen zetten. Mm. terwijl ze dat misschien eigenlijk diep in hun hart wel prudenter hadden gevonden dan de manier waarop ze het nu doen. Dus mm. kunnen ze het alleen maar oplossen met meer geld en moeilijke dingen doorschuiven.
0: Maar hoe gaan ze dan uh, die woningmarkt eigenlijk een oplossing bieden? Nou, nou, uh, nou ja, dat was natuurlijk
1: <laughs> een beetje de gedachte van, je, je, van heel veel economen. Van je moet over twee sporen doen. Je moet het doen aan de kant van de fiscaliteit. Nou, dat doen ze dan niet. En aan de kant van het bouwen. En ze mm. kiezen dus volledig voor het bouwen. Gewoon voor, daar wordt alles op ingezet. Met een belofte van ongeveer 100.000 woningen per jaar.
0: Ja, Die oh, heb ik vaker gehoord. Ja, zeker. Ja. Dus, maar je kan altijd weer
1: beloven. Er staan heel veel beloftes in. Of we hebben de ambitie dat. Of we zijn van plan dit. Of uh, nou, wie weet lukt het ons om uh, dit ooit nog een keer te gaan doen. Nee, dus sommige mm -hmm. dingen zijn heel vrijblijvend opgeschreven. Ja. Nee, 100.000 woningen per jaar. Daar uh, ja, dat, dat was iedereen het ongeveer over eens. Dat, dat, dat zou dan nodig zijn. En dan kom je op een miljoen, miljoen huizen in, in tien jaar. Komt de minister voor de volkshuisvesting weer terug. Die dan, als het goed is, ook meer de regie heeft. De regie werd ook specifiek genoemd. Er wordt ook wel heel erg naar de huurmarkt gekeken. Dus dat is ook wel echt. Um ik ben heel benieuwd, ja, daar, daar ontbreken nog de, de details, hm. maar de bedoeling is toch dat mensen met een lager inkomen qua huur veel meer worden ontzien en mensen met een hoger inkomen meer huur moeten gaan betalen.
0: Die, die, die scheefhuurders die worden aangepakt. Ja. Ja. ja, en hoe precies,
1: dat moet nog blijken. Er komt een soort, soort inkomensafhankelijke huur, er een soort huurnormen komen op basis van je inkomen. Dat is, dat is ook weer onderdeel van het afschaffen van de toeslagen, in dit geval de huurtoeslag. Hm. Ja, daar is heel veel onduidelijk nog hoe dat er precies, eh, precies uit gaat zien. Dus de, richting de Europese Commissie. Hoe die, kan
0: dat eigenlijk? Want wat? dat vraagt me dan zo af. Dan denk ik van: dit is echt een van je grootste dossiers. Dat weten ze ja. al jaren. En dan kom je nu met het coalitieakkoord. En dan staat eigenlijk niet goed uitgelegd ja, hoe je. Dat is een nieuwe
1: bestuurscultuur,
0: hè? Oh, omdat dat je dan is, de Kamer kan betrekken. Ja. Dat is
1: uh, dualisme. Hmm.
0: Ja. ja. Nou, jij zit nog, jij zit je... nog in, een,
1: in een ander tijdperk uh, met je gedachten. Ja, het... We zijn natuurlijk nu de tijdperk van het nieuwe elan binnengetreden. Ja. Met een nieuwe bestuurscultuur. Waarbij er ja, op hoofdlijnen in 75 pagina's wat losse gedachten zijn opgeschreven. Mm -hmm. En uh, daar mogen we oppositiepartijen bij aanhaken. Die, die mee willen tekenen voor, de, voor dit beleid. Ja. Maar je zegt natuurlijk een beetje cynisch. Want je ja. wordt hier heel cynisch van. En ik merkte ook aan mezelf dat ik, toen ik het ging lezen. Ik dacht van ja, ja, natuurlijk dualisme is goed. De Tweede Kamer moet meer te zeggen hebben. En toch na negen maanden wil je dan eigenlijk toch wel heel graag gewoon weten van... En hoe gaat het dan gebeuren? Ja. Dus ik merk ook... Ik geloof ook niet zo heel erg aan dat dualisme. Niet in die zin. Ik geloof al in een onafhankelijke Tweede Kamer. En een controlerende macht van de Tweede Kamer. Maar ik geloof niet dat je heel ingewikkelde dossiers... In een vrij open debat, zonder vooroverleg... Hmm. Gewoon vrijelijk in de plenaire zaal uh, helemaal af kan tikken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe, hoe dat moet gaan. Maar het is wel overigens wel duidelijk dat het natuurlijk dat... Um, dat uh, ja, met een met minderheid in de Eerste Kamer dat het kabinet sowieso op zoek moet naar ja. bredere politieke steun dan alleen de vier, de vier coalitiepartijen. Ja, en nou, je ja, krijgt het is niet... vooral
0: weer jaren misschien gestoeien op ja. dossiers die zo urgent zijn. En dat ja. je denkt, ja, voordat je hier dan uit nou ben, ja, is een ik moet. Zeggen, dat, ik, ja, goed, ik had
1: op de redactie ook, ook nog alweer over van uh, ook aan collega's. van Wat vind je nou van? Ik merk aan mezelf dat ik hier eigenlijk heel erg cynisch over ben. En mm -hmm. dat is. Uh, voor een journalist eigenlijk een hele slechte eigenschap... want dan sta je altijd heel erg in een negatieve stand. En je, moet ook, je hoeft niet overal meteen positief en enthousiast over te zijn... maar je moet wel toch wel weer op kunnen brengen... om elke keer naar dingen te kijken. Onbevangen en kritisch. Mm -hmm. Maar ik merk dat ik hier heel cynisch over ben. Ik denk van, nou, het zal mij benieuwen. Maar hoe, hoe lang zit deze club er überhaupt? Ja. Ik bedoel, met een Hoekstra en een Kaag die meer een politieke agenda hebben... en allemaal naar Rutte zitten te loeren uh, om hem misschien op te volgen... Dan dat deze vier partijen nu vooral bezig zijn om het land vier jaar te gaan besturen.
0: Jij zegt, ze trekken zo het tapijt onder zijn voeten zodra ze een kans ruiken om... Ja, uh, ik,
1: ja. Dat, dat, ja, dat gevoel heb ik ja. natuurlijk een beetje. Ik zit niet met mijn neus er iedere dag bovenop. Maar ja, ik denk toch wel, ja, het is, die ontstaansgeschiedenis hiervan is natuurlijk niet voor niks zo moeizaam geweest. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja, dat is zogezegd volgens Kaag allemaal uitgepraat. Maar ik merk gewoon dat ik er gewoon niet zoveel... Fiducie in heb ik. heb mijn column teruggelezen die ik vier jaar geleden schreef bij de presentatie van het regeringshoor toen. En ja, die was op zich ook gewoon met kritische kanttekeningen. Maar toen schreef ik ook wel iets op van: nou, we moeten ook gewoon wel het voordeel van de twijfel geven. Mm. Nou, dat heb ik deze keer niet opgeschreven. Sowieso, het is dus dezelfde club. Dus je hebt ook al, je kan ze ook al beoordelen op de merites van de afgelopen vier jaar. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Dat ik denk: van nou, ik weet het niet, moet mm. dit nou, moet dit nou, het, het afschaffen van de toeslagen bijvoorbeeld, wat hier wordt gezegd, dat het is onze ambitie om de toeslagen af te schaffen. Maar dat is echt een hele ingewikkelde uh, operatie, alleen al technisch. Het mm -hmm. gaat heel veel geld kosten. Dat raakt de koopkracht van, nou, van, uh, van meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens. Dus dat is niet eenvoudig. Ja, ik, ik merk aan mezelf dat ik er niets van geloof dat dat echt gaat gebeuren. Maar goed. Um, ze hebben het een ik... beetje
0: kunstmatig gedaan. Hè? Ze dachten van in ieder geval, nou ja, we zijn dan gevallen over die kinderopvangtoeslag. Laten we die ja. dan een soort van uh, gratis gaan maken voor uh, ja. werkenden.
1: Ja, zeker. Nou, er was dan wel, uh, overigens was daar wel reden voor. Ook, ook los van het hele schandaal waren er al meerdere evaluatierapporten over dat de toeslagen niet werkte zoals ze zouden moeten werken. Nog even los van dat... De fraudebestrijding misschien iets te enthousiast is opgepakt. En daardoor er duizenden gezinnen uh, extreem gemangeld zijn en uh, enorme financiële penary kwamen. Uh, ook los daarvan was het toch al uh, ja, bleek er gewoon uit allerlei ambtelijke evaluaties. Dit werkt gewoon niet. Met al de, de, de toeslagen zoals die nu gemaakt zijn, die zorgen, bij, zeker met mensen met lagere inkomens, voor veel te veel onzekerheid. Omdat die, die, die toeslagen die, die zijn zo precies, die hangen zo precies af van wat je aan huur of een kinderopvang hebt in die specifieke maand... gecombineerd met het aantal uren dat je die maand werkt... gecombineerd met het inkomen dat je in die maand hebt. Ja, als je dat allemaal niet goed opgeeft, dan krijg je dus allerlei afrekeningen aan het eind. En sowieso, als je wel naar eer en geweten het allemaal netjes doet... dan nog is het een heel ingewikkeld systeem... Wat, wat, ja, wat, waarbij die toeslag helemaal mee beweegt met jouw situatie. Dat, is, dat, 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 dat werkt gewoon niet. Dus je moet dan hmm. eigenlijk naar een soort grofmaziger systeem... Waar je zegt, nou zoals vroeger de huursubsidie, nou uh, bij dat inkomen, die huur, hups, is die huursubsidie. Mm -hmm. En dan is het niet zo dat je dan na een jaar erachter kan komen van, overrek, oh, er is iets, uh, uh, iets in die maand uh, even iets anders gelopen. En daardoor krijg je een enorme naheffing of een verrekening. Dus er was sowieso heel veel reden om die toeslagen aan te pakken. Uh, ja, of je dan een kinderopvang inderdaad helemaal gratis moet maken, dat is een ander verhaal. Nu wordt het dan 95% gratis. Mm -hmm. Maar goed, hoe dat precies gaat werken, dat is allemaal nog. Dat staat in de sterren geschreven, maar in ieder geval niet een coalitie gehoord.
0: Nou ja, ik denk dan ook vooral bij zoiets. Uh, Oké, okay, uh, misschien sympathiek. Maar hoe ga je het regelen qua personeel? Want daar zit toch vooral ja. de knel. En uh, ja. uh, daar las ik in ieder geval niks over. Goed.
1: Nee, dat is, dat is nog wel een, echt een, 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 een zorgenpunt hoor. Hoe je dit allemaal gaat oplossen. Dat werd mm -hmm. ook bij de presentatie van het gedeelde Ik meen, door de informateurs ook wel aangegeven dat er een, een forse beperkende voorwaarde is wat betreft. Uh, Bijvoorbeeld voor de onderwijs en de gezondheidszorg is dat natuurlijk ook voor het personeel wat, je, ja. Ja, wat het tekort is. Niet alles kan in deze kabinetsperiode. Door de krappe arbeidsmarkt is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op heel korte termijn veel mensen vrij te maken voor bijvoorbeeld het onderwijs of de woningbouw of de zorg. En sommige plannen zullen ook tijd nodig hebben juist vanwege de uitvoering. Dus de krappe arbeidsmarkt speelt bijna geen rol in dit regeerakkoord. Net zoals de coronacrisis bijna geen rol speelt in het regeerakkoord dus toch twee actuele heikele zaken. Mm -hmm. en, um, nee, dus het moet, allemaal ook, moet ook allemaal nog uh, qua bemensing uitgevoerd worden. En dan als je het hebt over de Belastingdienst... moet het ook gewoon qua techniek allemaal uitgevoerd ja. worden. De Belastingdienst moet het ook allemaal nog maar meemaken. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld ook een hobbel... Uh, bij de invoering van een andere vorm van vermogensbelasting. Namelijk dat we... Uh, niet meer een, uh, een, uh, een verzonnen rendement op ons spaargeld belasting over moeten betalen, maar belasting betalen over het echte rendement. Ja. Dus de rente die je echt hebt betaald, of hebt gekregen als het goed is. De vervloeide spaartax. Precies, ja. Ja. de spaartax of uh, de echte beleggingsrendement. En nou, het vorige kabinet kon dat ook al aan, dat het hmm. eraan ging komen. En dit kabinet kon het dat weer aan voor 2025. Ja, ja,
0: we moeten gedulden. Dus dan
1: zijn we inmiddels acht jaar verder. En dan uh,
0: is misschien het rendement niet meer zo fictief. Dan zitten we inmiddels weer op een hoger... <laughs> ja. uh, dus toch...
1: Dat... Dus uh, en daar maar ja, daar speelt ook een rol dat ze ja. gewoon van gekkigheid niet mee toen De Belastingdienst dat moet uitvoeren. Want ja. die zitten gewoon zo in de knoop van zichzelf. Ja. Die hebben gewoon heel weinig ruimte om allerlei nieuwe grote stelselwijzigingen aan te kunnen. Want verder wordt er gewoon qua belastingen. Eh, ja, hier worden, dit wordt aangekondigd hè, voor, voor box 3. En verder ze hebben we wat, wat btw dingen voor groente en fruit. Eh, nou, allemaal tot je dienst. Maar een, ja. een, een belastingherziening, die zit er gewoon niet in. Ja. En uh, die wordt ook verder niet aangekondigd. En uh, ja, de, de fiscalisten zeggen al, al jaren dat die heel hard nodig is. Oh, ja. Maar uh, ja, dat, dat kan de Belastingdienst allemaal niet meer verstouwen.
0: En verhoogde accijns op tabak. Dat vond ik vooral heel lullig voor uh, Johan Remkes. Die, uh, als de, <laughs> die, die zo zijn best heeft gedaan op dit coalitieakkoord. Uh, ja. Die bekend staat als uh, vervent checkroom uh, ja, volgens mij. Ja. <laughs> die,
1: ja, nee, die gaat flink
0: omhoog. Uh, die, die heeft die, zichzelf in uh, de vingers ja.
1: gesneden. Ja, dus dat zie je ook wel. Dat is, uh, en dan komt de suikertax mm. En uh, je ziet dus inderdaad wel... Uh, um, dat zou je natuurlijk ook wel de vervelende maatregelen kunnen noemen. Dat hangt een beetje van je consumptiepatroon af. Mm -hmm. maar dat doen ze natuurlijk wel. Dus, um, daartegenover staat het naar 0% brengen van de btw op groente en fruit. Um, dus in die zin zitten er wel een heel aantal dingen in die wel gewoon opvallend zijn. hoor. Allemaal onderwerpen waar ja, gaandeweg iets van politieke consensus over was ontstaan. Maar ja goed, je moet het op een gegeven moment wel een keer gaan doen. Zoals mm -hmm. dit als een suikertax wordt er al langer over gesproken. Ze dus vragen of het allemaal haalbaar is en uitvoerbaar. Nou, min of meer gratis kinderopvang. Ja, als dat allemaal lukt, is dat een enorme stap. Er wordt voorgesorteerd op rekening rijden. Dat gaat nog heel lang duren voordat het er uiteindelijk is. Ja, als ze dat gaan doen, is het natuurlijk een echt een grote stap. Mm. Het 100.000 woningen per jaar bouwen. Ja, als dat allemaal lukt, dan zijn we natuurlijk hartstikke blij. Ja. Dus, uh, dus in die zin, ja, als, als we het voorgeschiedenis niet zo tumultueus was geweest... En er stonden vier partijen waar je denkt van... nou, dat is nieuw elan. Dan mm -hmm. zou je denken van nou, dit, uh, dit belooft nogal wat. Klimaat en stikstof misschien echte oplossingen. Mm -hmm. Dus ja, als je dit papier leest zonder die voorkennis... dan zou je misschien wel enthousiast kunnen raken. Maar ik merk aan mezelf nou, en voor mij... Je zag het ook in al van die straatinterviewtjes van radio en tv... dat mensen iets hebben van nou...
0: Ja. Ja. Nou, je zag het ook zelf bij de presentatie van... Uh, ja. want ik ja. geloof dat Rutte dat ook niet onder stoel of banken ja. schoven. Je vraagt jezelf af ook of ze er
1: zelf al in geloven. Ja. Ja. Nou ja, ja, dat is ook, ook met elkaar afgesproken van... Uh, ons past bescheidenheid. Mm -hmm. En uh, geen borstklopperij en succeszinnetjes kwam al voorbij. Ja. Ja, dat kan ook niet anders, want er is gewoon weinig reden om trots op te zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat elan wat hij aankondigde bij, de, bij een VVD online uh, congres... Ja, dat was een enige uitspatting op dit, ja, op dit vlak. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Hey, uh, wat we ook nog even moeten behandelen, vind ik, is het bedrijfsleven. Want ik ja. zag uh, onder andere Wiebren van Hagen uh, even aan de microfoon aansluiten. Die zei nou, voor het bedrijfsleven wordt ongeveer niks gedaan. Uh, Unilever en Shell zijn al weggejaagd ja. en uh, ja. de MKB er komt er ook bekijkt af. Wat gaat dit kabinet doen voor de werkgever, voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor het MKB? Het staat er wel in, hè? we gaan wat doen. Maar concreet wordt er eigenlijk niks genoemd.
1: Ja, nou ja, je ziet wel de lasten lopen op voor bedrijfsleven. Voor een heel belangrijk deel is dat de lastenverzwaring... die dus al in dat, in dat, in dat onderliggende basispad zat. Dus dingen die al in de pijplijn zaten. Mm -hmm. Daarbovenop konden we al een miljard aan lastenverzwaringen... in, in de vennootschapsbelasting. Dat is overigens heel erg gericht op, op allerlei brievenbusfirmas en dergelijke. Mm het -hmm. is dus vooralsnog niet de bedoeling, zie ik... om de tarieven voor de vennootschapsbelasting te verhogen... Ja, maar verder zie ik ook niet echt heel erg in dat het nou heel veel voor het bedrijfsleven doet. Um, het is ook niet heel erg anti-bedrijfsleven. Maar je ziet wel in die, in die verdeling van de, van, van de lasten dat er gekozen is voor, voor werkenden, dus de, dus de burger en niet, niet voor bedrijven.
0: Ja. ja, hij hekelde ook. Hij zei ja, de doorbetaling bij ziekte, dat is echt een pijnpunt ja. voor ondernemers. Ja. En daar krijgen we ook te weinig hulp ja. in.
1: Ja. ja, dat zal ik ook laten lezen. Wat, wat ze daarover zeggen is dat nu betaal je als werkgever twee jaar lang het salaris door bij ziekte. En nu wordt je gezegd, ja, het tweede jaar moet je maar inzetten op het tweede spoor. En dat is dan een beetje argon voor, je hoeft dan niet meer te proberen... om een, een ziek personeelslid in het tweede jaar van ziekte bij jezelf te houden. Mm -hmm. Maar dan moet je me alle ballen zetten op het aan het werk helpen... bij een andere werkgever uiteindelijk. Ja. Maar ja, wat natuurlijk...
0: lijkt me vrij lastig van een slager en een fietsenmaker. Maar goed, dat of is ook. inderdaad ja, ingewikkeld. Maar wat ondernemers
1: ja. natuurlijk hadden gehoopt... is dat die uh, loonopbedaling bij ziekte sowieso op zijn minst gehalveerd zou worden. Mm -hmm. uh, en zulke dingen zitten er inderdaad niet in. Ja. En uh, je ziet overigens wel dat uh, werkgeversvereniging VNO en, en MKB redelijk positief reageren. Want die weet ik ook wel, uh, uh, die, die, hun past ook bescheidenheid. Mm -hmm. uh, weten ze inmiddels, want zij zitten ook in de hoek waar de klappen vallen. Dus uh, ja, zij zijn rel relatief positief en optimistisch. Maar die denken ook van nou, we moeten even kijken of we dit nog een beetje bij kunnen, bij kunnen sturen in de loop ja. van de jaren. En ik denk dat ze lang blij zijn dat er niet een enorme lastenverzwaring is. Uh, bovenop is gekomen. Wat wel in heel veel linkse verkiezingsprogramma's zat. En ook ja. in wat minder linkse verkiezingsprogramma's. Dus ik denk dat ze al lang blij zijn dat ze de dans ontsprongen zijn.
0: Arbeid wordt iets duurder. Tenminste, minimumloon gaat ja. iets omhoog. Ja. Niet helemaal zoals de vakbonden wilden volgens mij. Nee,
1: nee, het is ongeveer met 80 cent per uur. Dus uh, f, ja, het is een verhoging van 7,5 procent over een periode van, uh, van vier jaar. Dus dat is ook weer zoiets. Ja, glas half vol, half leeg. Dat is het is bijzonder dat het nu eindelijk gebeurt. Mm -hmm. In de zin van, dat is ook zo'n onderwerp waar, dus, waar je dus zag dat daar politieke consensus over begon te ontstaan. Op een gegeven moment vond iedereen dat het minimumloon omhoog moest. En Tot aan de VVD aan toe, zelfs de werkgeversorganisatie VNO vond dat op een gegeven moment. En ja, dan zie je, ja, weet je, dan, dan, dan wil een vakbond wil van 10 euro naar 14 euro. Nu gaat het van, uh, pak een beetje van 10 naar, naar, naar 11 ongeveer. Ja. Het bedragen zijn niet exact, maar een beetje in die orde van grootte. Ja, dus hier kunnen de werkgevers wel mee leven. Want dit hebben ze zelf ook al voorgesteld. En dat mm -hmm. zie je dus wel, dat is wel echt opvallend dat op dit terrein, op, op, op sociaal-economisch terrein, op het terrein van de, de rol van de overheid, zie ik dat er een enorme verschuiving is van de politiek echt een beetje naar links weer terug, waarbij een, een grotere rol voor de overheid eh, voorzien wordt, waarbij ook eh, de sociaal economische agenda natuurlijk echt aan het veranderen is, waarbij nu ongeveer iedereen vindt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Ik hoorde dat Wopke eh, Hoekstra deze week ook nog letterlijk zo zeggen, de, de werkgeversorganisatie heeft het ook al gezegd, je ziet een bescherming van de flexwerkers, je ziet een bescherming van de mensen aan, uh, aan de onderkant van het loongebouw, dus een minimumloon omhoog. En dat is, dat is ja in best wel betrekkelijk korte tijd politieke consensus geworden. En dat, mm. dat zie je wel terug in
0: zo'n akkoord. En die uh, zelfstandigen aftrek, hè? want ja. uh, die gaat echt fors naar beneden. Ja, die gaat fors naar beneden. Ja. Ik
1: begrijp uit de stukken dat zzpers dan gecompenseerd zouden moeten worden via een hogere arbeidskorting. Ik moet nog maar zien of dat nou echt één op één nou klopt. Arbeidskorting is een soort Korting die op je belasting krijgt voor alle werkenden. Maar uh, ja, de, de zelfstandige aftrek is nu uh, pak een beetje 6.500 euro. En die gaat terug naar 1200 euro in stappen. Mm. Dus dat is fors. Dat is in lijn met, uh, uh, daar heb je hem weer, met de commissie Borstlab. Ja. Uh, die is al 100.000 keer niet voorbij gekomen. <laughs> Ik hoopte
0: al dat we daar naartoe zouden gaan <laughs> praten. <laughs>
1: dus uh, dat is een, um, is een uh, advies geweest over de inrichting van de arbeidsmarkt. Zeer invloedrijk in de zin dat het in alle verkiezingsprogramma's kwam en een van de voorstellen van die commissie was... gaf die zelfstandige aftrek helemaal af... met als filosofie... Ah, dan heb je geen oneerlijke concurrentie meer... tussen zzp'ers en werknemers... want je behandelt ze fiscaal gezien gelijk... Mm -hmm. en de gedachte is ook van dan... kan je ook het kaf van het koren scheiden binnen de zzp'ers... dan zul je zien dat de, de zzp'ers die echt ondernemer zijn... die gaan dan door... en degenen die eigenlijk als schijnzelfstandigen waren... die daar zaten vanwege de zelfstandige aftrek... of omdat hun opdrachtgever... slash werkgever... Die zelfstandige aftrek min of meer kon inpikken door mensen veel te lage tarieven te betalen. Mm. Ja, als je die zelfstandige aftrek uh, afschaft of in dit geval flink terugschroeft, ja, dan, dan dat is de hoop, dat dan de, de, de ZZP'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die eigenlijk niet echt ondernemers zijn, dat die dan ja, gewoon weer uh, werknemer worden. Ja. Dat is de gedachte.
0: En ja. dat gaat meteen in? Dit is geen, geen uitgestelde maatregel Dit ga, krijgen we gewoon Nee, nou, dat gaat wel ja, in stappen. Ja. Dus,
1: maar dit is wel vrij concreet. Dit is met mm -hmm. bedragen en alles. En uh, uh, dus aan het eind van de rit moet het 1200 euro zijn. Er staat precies bij uh, met hoeveel 100 euro per, per maand, per jaar het omlaag gaat. Dus dit is vrij concreet. Het is ook in lijn met wat het, het vorige of het huidige demissionaire kabinet heeft gedaan. Die is ook al begonnen met het afbouwen van die zelfstandige aftrek.
0: Ja. Tja, al met al... Nou ja, je, zei, je gaf wel een beetje een voorstel op. Die staat niet te springen. En je denkt, nou. Ja, uh.
1: ja nee, ik merk dat gewoon. Maar dat is meer, het, meer een soort algemeen gevoel. En um, ja, weet je, het is heel goed dat het er eindelijk is. Nou, de, de aanloop heeft natuurlijk heel lang geduurd. Uh, het heeft heel lang geduurd voordat men inhoudelijk begon te onderhandelen. En de inhoudelijke onderhandelingen zijn uiteindelijk relatief snel gegaan. Nou, ja, dat mocht ook wel na al die uh, verspeelde maanden. Dus het is heel goed dat dit er is. Maar ik ben heel benieuwd hoe we hier over een jaar op terugkijken, mm -hmm. of over twee jaar, of wat hier, wat hier nou allemaal van terecht komt. Ja. En wat de impact van, ik bedoel, de coronacrisis heeft ook geen goede invloed op het vertrouwen in de politiek. Uh, maar goed, het hele handelen van, van alle partijleiders zelf natuurlijk ook niet. Het zag er gewoon allemaal ongelooflijk lelijk uit. Uh, ja. Het afgelopen jaar. Dus ik ben heel benieuwd of, wel, wel, uh, of we er straks weer vertrouwen in hebben.
0: Welke minister van Financiën gaat hier zijn handtekening onderzetten ja. en dit uitdragen? Want het is nogal wat uh, qua ja. uh, andere aanpak en ja, uh, meer, meer uitgeven. De zuinige Wopke? Wopke uh... nou, hoezuin in ieder
1: geval nee, niet. Dus, uh, niet. Nee. Die komt wel terug, heeft hij gezegd.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ik weet niet. Ik zou niet weten. Ja, ik lees her en der uh, dat, uh, dat misschien het Kaag het zelf gaat doen. Ja, ze hebben natuurlijk staatssecretaris uh, Veilbrief. Uh, financiën is D66. Dus ze hebben gewoon iemand die van staatssecretaris zo'n minister
0: kan worden. Mm -hmm. ja. um, de grote dus, ervaring op dat vlak. Ik, anders ja. zou
1: ik Wouter Koolmees hebben gezegd. Maar die heeft aangegeven dat hij ermee stopt. Mm -hmm. uh, dus die had ook heel op voor hand gelegen om dit uh, te gaan doen. Dus ja, we zullen zien. Ja. Dus die zal ook degene moeten zijn die de tegenbelasting wordt opvangen. Want ik kan me, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit niet een basis is voor heel veel financiële tegenvallers. Het moet ja. dat wel. Want ze hebben ook de, de zalmnorm weer geherintroduceerd. Die was op een gegeven moment afgeschaft... min of meer tijdens de coronacrisis. En dat betekent ook dat er gewoon weer een duidelijke afbakening is... tussen de inkomsten voor de overheid en de uitgaven van de overheid. En als je tegenvallers hebt, bij een van beiden... moet je dat daar zelf oplossen. Dus als de uitgaven op een manier uit de klauwen lopen... moet je daar gaan bezuinigen. Als de inkomsten tegenvallen, moet er, moet er ingegrepen worden... Dus ja, als ze hier ja, als ze uit hun eigen financiële raamwerk lopen, omdat de, de wat te, enth, te enthousiast waren, dan zal er ingegrepen moeten gaan ja, worden.
0: Maar dan moet het dus ook wel echt een zwaargewicht zijn die op het ministerie van Financiën zit en ja. dit dan aandurft. Ja. ja. Of juist een soort minister van feest van we blijven lekker uitgeven. Nou, nee, dat ik, niet. Ja, dat is, ja, ik weet het niet. Nee, traditioneel is dat
1: natuurlijk niet zo. Traditioneel nee. is dat natuurlijk degene... Daarom, daarom is deze post ook altijd de tweede in lijn. De, de grootste partij krijgt de premierschap en de tweede partij minister van Financiën, dat is eigenlijk gewoon... dat is geen regel, maar dat is gewoon gebruik. Omdat je als minister van Financiën heel invloedrijk bent... omdat je met alle andere ministers om tafel moet... om over de budgetten te onderhandelen. Ja. Dus ja, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ja, je hebt misschien is ook van het terechtpunt. Ik bedoel, normaal is dat de zuinigert in het kabinet... Maar nu moet het iemand zijn die uh, ja, geld als water uitgeeft. Die misschien aanmoedigen van. <totif> ik wil, dat, uh,
0: ik wil, dat, ik wil ja. zeggen, mevrouw, maar dat is van mij. Ja. 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 <laughs> nee. heel flauw. Nee. Ik uh, zeg helemaal niks,
1: jij moet, uh, jij moet straks weer thuis niet te komen. Maar, uh, nee, maar dit moet iemand zijn die zegt: van hey collega, dit ene miljard kan je dat echt niet kwijt ergens. En, oh, nee. uh, en uh, ja, dus jij. Ja. In die Leuk zin is het, wel, is het wel heel anders. En ja, uh, ja dat, uh, nou jongens, het begrotingstekort is te laag. We moeten toch het tekort een beetje verder laten oplopen. Mm. Nee, maar ik vermoed uh, toch dat het, als er tegenvallers zijn, uh, zal het toch, zullen ze toch wel moeten kijken of ze ergens streng aan kunnen gaan worden. En ja. dan moeten er keuzes worden gemaakt. Dus uh, nee, ik ben benieuwd. We zullen afwachten.
0: Ja, dat gaan we ongetwijfeld bespreken. Als de poppetjes ook weer. Hebben. Hoe, lang, ja. uh, hoe lang duurt dat ongeveer? Wat ja,
1: ergens in begin januari moet het rond zijn. Ja. Dus neem het kerstreces uh, daarvoor. Mm -hmm. En ongetwijfeld is het er ook al over gesproken. En dan is het uh, ja, dat is altijd een beetje spannend. Dat is ook een beetje een kaartenspel uiteindelijk. Ja. Waarbij het soms het, op het laatste moment ineens heel onverwachte dingen kunnen gebeuren. Want het is en een, en een soort onderhandeling over welke, welke partij krijgt welke plek. En dan moeten die, de, 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 de mannetjes en vrouwtjes op precies die de juiste plek rollen. Mm -hmm. Het huidige kabinet, is dus Carola Schouten, werd ineens onverwacht minister van Landbouw. Terwijl iedereen dacht, nou dat is typische sociale zakenminister. Ja. Maar ja, dat is dan net even hoe... Het, hoe uh, de de Pompetta uitpakt hm. En uh, uh, ja, ik ben benieuwd. We laten ons verrassen.
0: Hartstikke leuk om te volgen, toch? Zeker. Uh, dat gaan we bespreken in de podcast. Maar eerst uh, kondig ik alvast aan dat we over twee weken onze uh, eindejaarspodcast hebben. Ja. Met champagne en alles erop en eraan. Oh, ja. Nou ja, het is eigenlijk niet zo'n feestjaar geweest. Maar we gaan wel het hele jaar doornemen. Oh. In uh, ongeveer een half uur. Maar uh, daarom wilde ik mensen vragen. Dus, uh, dat vraag ik altijd aan het eind van de podcast. Maar nu dan speciaal. Als u daar vragen voor heeft, stuur het naar podcast.dft.com. Ja, stuur wat
1: thema's erin. Ja. Wat zijn er mooie thema's om het eind van het jaar te bespreken. Ja. ja,
0: we hebben zelf al onze eigen ideeën erbij. Maar het is altijd leuk om de ja. luisteraar erbij te betrekken. En u kunt ons terugluisteren op alle podcast apps. En dan zijn we er volgende week weer. Ja, tot volgende week.